0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》。今天我们讲《西游记》序列，讲到了沙僧。前面这不是唐僧、孙悟空、猪八戒按顺序排到沙僧了？咱在说沙僧之前呢，先跟大伙说个笑话：大师兄师傅让妖怪抓走了，一句；大师兄二师兄让妖怪抓走了，两句；大师兄二师兄和师傅都让妖怪抓走了。三句，最后还有一句：“师傅，你放心，大师兄会来救我们。”你就四句台词，你想要钱，你想封高官，不可能。啊。其实这个笑话，很多朋友都知道，网络的笑话，它反映了一个什么呢？就是我们对沙僧啊这种传统认识，就说这个人呢是老实巴交啊，还是劳任怨，可是也没啥能耐，就非常平庸的一个。可是这种认识，你要再仔细翻翻《西游记》原著。你又会发生很大变化，因为沙僧不仅不是个无能之辈，不仅不是庸庸碌碌之人。如果单论智商和情商，单论对自己所作所为判断之准、实践之深、城府之重，恐怕谁也不如沙僧。沙僧是《西游记》里边相当了不
1: 起一个牛人。窝囊被对阵狠角色，那个才是沙和尚的真面目？取经路上八十一难，沙和尚却为什么没有战功？如来只加封他金身罗汉，到底有什么隐情？老梁故事会为您讲述牛人沙和尚
0: 。首先，有传统认识说，这个沙僧，你看只能干些个低档的活，那挑个担子什么的，连他使个。方便连环铲挑担子，其实那不对。《西游记》原著翻开你就发现，沙僧使的不是方便连环铲，不跟鲁智深是使那个，他使的是什么呢？是原来观音菩萨、玉皇大帝啊这些赐给他的东西，一个降妖宝杖。这降妖宝杖呢，是由月宫里头的梭罗仙木做的。长短呢？多长呢？咱们到庙里看呢，那个护法韦陀菩萨。韦陀不是这么的，这不担那一个护法那保储吗？就这么长，也就他拿到手上，你算就这么长，这能挑担子挑不了担子，所以《西游记》原著里写的，挑担子是猪八戒。咱们以前面说猪八戒说到这个了，沙僧不是挑担子，他就牵牵马。说那他不挑担子，这个力气活他也不干，他干嘛呢？沙僧是个狠角色，武功相当高，能打。比如说你拉倒，他还能打。这一道上，沙僧只要一出手，基本都是被妖怪绑到洞里边去了。说你看那黄袍怪，那么沙僧跟人动两下就给抓进去了
2: 。是什么人命你前来索要公主的？快说！嗯嗯，说。嗯
0: 、最后都是或者菩萨来救他了，或者孙悟空来救他了。这有点冤枉沙僧。沙僧不是不能打。而是有的时候他不想打，他有水平。你看，咱前面说了，猪八戒跟孙悟空是什么差距？俩人打了一宿，孙悟空在体能上占上风。那么你想知道沙僧多大能耐？沙僧虽然没直接跟孙悟空斗得那么激烈，他可跟猪八戒打了三回，一回打二十回合，一回打了一会儿，一回打四个小时，结果双方斗的是不分上下。也就是说，沙僧的能耐跟猪八戒差不多，那软吗？一点都不软。在里边有一些非常直观的对比，就是观音菩萨呢去找沙僧是劝他当取经人时候，带着自己一个贴身护卫，也他弟子叫惠岸。这个惠岸呢，跟这个沙僧动手了，俩人不分胜败。你弄观音身边贴身的这个侍卫打成这样，那沙僧这能耐肯定低不了
2: 。杀悟净。晦暗行者，悟净、啊，还不快来拜见师傅？师傅，弟子有眼无珠，不认得师傅，万望师傅恕罪、啊。唐僧莫怕，这流沙河的妖怪本是凌霄宝殿上侍奉玉帝的卷帘大将，被贬下界、哦。卷帘大只因我在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏。被贬下借来，只好在这流沙河做了妖怪。信得观音菩萨电话，在此等候师傅，请师傅留下弟子吧
0: 。什么是卷帘大将？你比方说这皇上啊，呃，过去呢，前面呢搭了一个帘和大臣之间隔开，就好比出行啊，皇上假如说坐这轿子，谁给他掀轿帘那个？那为卷帘师，也就是说，这样人首先是皇上必须绝对信任他。有人说，那这就溜须拍马，这不是本事。你不要忘了，卷帘之外又加大将两个字，能扣上大将，说明呢，不仅皇上信任他，他还是皇上身边贴身的保镖，这才能称之为卷帘大将。所以说，沙僧可以说是一等的武林高手，这是毫无疑问的。有人说，他一等武林高手。可你看看《西游记》一路斩妖除怪，他的业绩最差。孙悟空不用说了，大头活都是他干的。猪八戒跟着捡漏，也打死不少妖怪。可是你看沙僧这一道上，基本就没降过妖，硬着妖怪就把他抓进去了。说为什么沙僧会这样的表现呢？我刚才说的，的不是他不能打，他不想打。为啥不想打？咱得说沙僧的烦心太重了，机心太重了。有人说那也不对，烦心重那不是猪八戒吗？四生试禅心里边管人叫什么恋恋爱爱的，是是就就就就想怀俗，跟哪个女孩过日子呢？猪八戒这烦心呢太小了。要讲大功利层面，沙僧的烦心是最重的。为啥呢？咱们先看沙僧和领导的关系。这个里头，唐僧是领导，他这哥几个一比呢，猪八戒智商相对低一点。特别是他错投猪胎了，没办法。孙悟空智商很高，但是情商很低，不会处理人际关系。要说智商情商都高，沙僧是最高的。你就看唐僧在这个小团队里，作为领导，最信任谁？最信任沙僧。他为什么呢？他知道孙悟空能耐大，可是他有时候孙悟空跟他耗顶劲儿来，控制不了。他也知道猪八戒能溜须拍马。可猪八戒这关键时候好吃懒做，指不上他。只有沙僧，不仅仅是能够顺应领导的意图，而且关键时候也能出谋划策，还不显山不漏水时刻把领导捧到前面。就是元芳你怎么看？沙僧准给大肩膀头。哎，师傅你说呢？你看，把领导推前头去，散打白骨精。这不孙悟空出来一个面一个，美女一个打死了，老太太打死，最后打死老头，那都白骨精变的。这个时候，唐僧对孙悟空很满意，猪八戒进谗言、哎：“大师兄，这个那个那个这个。”这时候，唐僧信任谁？问沙僧：“也是元芳，你怎么看？就是，悟净，你怎么看
2: ？”师傅，大师兄火眼金睛不会有错。二师兄，嗯，你怎么这样冤枉大师兄呢？他诚心保护师傅，从不弄虚作假。你这这我。呵呵既如此，就再饶你这一次。以后可不许再行凶伤人了。
1: 是是是,是
2: ，唐僧谢他
0: 们。要是<笑>打死那老太太，唐僧受不了，要把悟空撵走。沙僧又搬出来观音菩萨再三说，让大师兄一道陪你
2: 。我命在天，该哪个妖怪争了主了，也是前生注定，不用你管。师傅<父>，你回去吧。师傅，看在菩萨的份上，留下大师兄吧。好吧，既是如此，就再饶你一次吧。哎哎、再若杀生，为师定将那咒语念上二十遍。
0: 哦，这两回唐僧全信了。就是唐僧在这个团队里边，他一有到难于决断的事儿，他是最相信沙僧的。你比方说，有那么一次，《西游记》里写的，这唐僧突然间那天也不怎么犯了一股邪病、嗯，你孙悟空，你别<好>去,去，我去化缘去。对啊，徒
1: 弟们，嗯、我想前去化斋。哎、化斋，
2: 师傅说哪里化来？师傅要吃斋，我们去化。哪里弟子告过师傅去化斋的道理？哎。
0: 孙悟空当时就不干了，说：“师傅不行啊！一个是外头妖魔鬼怪多，您弄不了这个；再一个是哪有师傅去化缘让徒弟吃的，都得徒弟化缘回来给师傅吃。其实孙悟空一片好心，不想让师傅累着，从师傅安全角度着想还孝心。可是唐僧呢，不愿意了，为啥呢？一个是他兴致勃勃要化缘，你阻碍了领导兴致。”第二个，你说我出去妖魔国外都对付不了，就你能啊，就你比领导厉害。所以唐僧心里不舒服。你看沙僧这时候溜缝溜的特别好，顺情说好话，揣摩领导的意图，这个智商情商都非常高
2: 。师傅<父>的脾气你还不知道吗？你、啊、就是画了斋，师傅也不会吃、啊、你。就让师
1: 傅去吧。对对、哦啊、对，对啊
2: 、我看就让师傅去吧。啊。
1: 乌鸦背对阵狠角色，那个才是沙和尚的真面目？取经路上八十一难，沙和尚却为什么没有战功？如来只加封他金身罗汉，到底有什么隐情？老梁故事会为您讲述牛人沙和尚
0: 。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。而且沙僧不仅是这样，他看事情看的远比孙悟空。和猪八戒看得透，你比方说像人情世故这方面，这个红孩儿火运动那块儿，这对付不了红孩儿啊，这能喷火，能什么能耐大呀？怎么能过去呢？哎，孙悟空知道信儿了，说这红孩儿啊，是当年跟我八拜结交的牛魔王的儿子，他和铁扇公主的孩子。对对对
2: 论起辈来，还管俺叫老叔呢
1: 。
2: 嗯哦、老叔、哎，那你是老叔，那我老猪就是二叔
1: 。哎哎、沙师弟，啊、那你就是三叔了
2: 。这个
0: 时候，孙悟空满心欢喜，以为找着关系了，没想到沙僧给他泼盆冷水。大师哥，这个事儿不靠谱。为啥呢？你当年被压到五行山下五百年呢。牛魔王去过一回吗？没去过。你除了这么长时间，你看过人家吗
2: ？没有。哎，大师兄，常言说，三年不上门，是亲也不亲。哎、你们五百年没来往了，他肯跟你认亲吗？啥意思
0: ？咱以前有这个民间小调，把这个说的很好，叫做“你说亲就亲，他亲亲也不亲。你有我富，那才算亲。有朝一日过穷了，富家不登贫家的门。”你不登门叫什么亲戚？你们都这么长时间不往来了，人还能卖你面子？孙悟空不信那事你那回事？有我往我们哥们儿？结果上门提去了，这让红孩儿这通火给烧的，差点把孙悟空烧死了
2: 。你这泼猴，我是婴大王哪有你这样
1: 的叔叔？啊！哎哎哎哎哎哎哎哎
2: 实上，你倒变成烤全猪了
0: 。所以你这个环节你去看，沙僧对人情世故掌握的特别准，而且同时你看到沙僧呢还不乏老成持重的，他有的算盘打的是非常精的。你比方说这个女儿国那块这女儿国国王长得漂亮，啊，说留这个唐僧，咱看个国宝。实际啥呢？就是把他领到就俩人的地方，向他表白，我就是那国宝，你留下咱俩结婚吧，你别走了
1: 。难道在玉帝
2: 哥哥眼里，我还算不得国宝吗？这，请坐下讲话。坐下
0: 。什么看国宝？就是借机勾引唐僧，让他留下来。这时候沙僧最明白这事，儿。沙僧心里一琢磨：我师傅要留下来，我们还怎么西天取经？这不耽误大事了吗？我们都带着重要使命来的，所以沙僧没说别的，直接说：别说那个了，赶紧给我们换渡劫文书，给我们换护照什么，我们得走。就这时候，沙僧是绝对不情愿让唐僧留下来的
2: 。我师傅乃是九修得道的罗汉，大唐天子的钦差。绝不贪图你那托国之富，也不爱你倾国之荣。你去上复国王，快些倒换官文，好大发我家师叔西去取经。嗯、啊
0: ，嗯，说由此看，说沙僧这西天取经意志力，那比唐僧都坚定，也不完全坚定。最主要一个，沙僧有他自个儿的小九九，有他的私心。他的私心在哪儿呢？沙僧不止一次盘算过。就是，假如西天取经要不成，半道散伙了，怎么办？人家孙悟空本来就妖魔鬼怪，回到花果山，齐天大圣照玩不误。猪八戒，那人、个、高老庄啊，人媳妇在那等着他呢，人也有家。白龙马不用说，回龙宫了，回去了。唐僧呢，人家是玉帝呀、啊，再回到大唐，一样是所有事都不耽误。只有沙僧，天上他是回不去了。给他贬下来的，回流沙河。咱前面说了，每七天百箭穿胸，天天还得遭这罪。就是西天取经，真要不成，最遭罪的，那恐怕就得说是沙僧了。就是他是最遭罪的，所以他必须得让这西天取经这事儿得成了。谁危害到这个，谁就是威胁到他最高利益了。那可为什么西天取经路上他没打死多少妖怪呢？遇事都往后缩呢？哎，这是沙和尚非常精明的地方。就我们说他情商高，就他把周围的人给琢磨透了。比方说通天河那一段，那鲤鱼精进水里不出来了
2: 。沙僧、八戒，你们两个都下去救师傅。哎呀，猴哥呀，啊，啊我们俩都打不过他，呃，还是你下去吧。啊，呆子，你又不是不知道，我水下功夫不如你们，还推脱什么？哎呀，依我看，我们两个都去，把妖怪引出来。你在岸上等着我们，好不好？沙师弟说得有理，你们两个都去救师傅。好，沙师弟走
0: 。你听，这时候沙和尚推脱不开了，说：“大师哥，这样，我们进去把这妖怪引上来。”你解决的，这什么意思呢？主要责任你孙悟空负，我们就负责把他引上来。说为什么这样呢？一个是沙僧知道，能力越大责任越大。我什么事我不出头，你孙悟空干，你能力大呀，我捧着你。所以你看，孙悟空跟沙和尚关系最好，什么事都把大雄推前面，满足孙悟空虚荣心。孙悟空，你以为他是为了唐僧打妖精吗？不是。没有唐僧，他一样打，打完了他舒服啊，自个儿能力体现出来了，不完全是为了唐僧，所以沙和尚捧他，大师哥你来，哎，这是一个让能力大的上去，再有能力大责任大，你干这事你担责任，我不干我就不担责任。说打妖怪怕担什么责任？那可不是，啊。沙僧最了解这个道理，打这些妖怪你问问，不是太上老君身边小童儿，就是观音菩萨坐前护法。再不就是谁养的什么东西？果不其然，这李玉京哪儿呢？观音菩萨养的都有根
2: 。菩萨，那妖怪呢？不是在这儿吗？啊，一条金鱼呀、啊！嗯、可他怎么有这么大神通啊？他原来是我那莲花池里养大的金鱼，嗯。天天听我讲经，修炼成本事，不知哪天逃下界来
0: 。所以你说这沙和尚自己能打下去，把人给打死了。观音菩萨不得找他算账吗？所以沙和尚这事儿都研究透了。我不出头，哎，我引上来，孙猴你能耐大，你担着，我不担责任。不光这个，在个人利益这方面，沙和尚是精明透了。你看啊，武壮官人参果
1: ，请
0: ，这不是人家把人参果捧上来了，像小孩儿似的坐那，那人参果。善善唐僧一看，哎呀呀<善>，不可不可不可，就跟吃人一样，这能行吗？这时候孙悟空、猪八戒都馋呐。师傅不让吃，急死了。这时候呢，他们就想偷这人参果，但沙和尚不干这事，担责任事他不干。但沙和尚拱火
2: 。小弟在天宫做卷帘大将时，在瑶池蟠桃会上看见过有海外仙客奉献人参果为王母祝寿，小弟呵呵却不曾吃过。<笑>既然如此，你我弟兄一人一个。哎,哎，没师傅的吗？嗨，这果子是偷来的，别套师傅骂了啊。嗯，这人参果偷回来，他可吃了
0: ，拿过就吃，真好。而且他知道细品滋味，不像猪八戒一口下去，啥滋味都不知道。而且他不忘了来一句：“有师傅的吗？”意思你给没给师傅偷一个？什么意思？给师傅偷一个，唐僧要再吃了更好办了。你看。我上的我领导也吃了，天塌下来个大的顶着。我是我领导吃的，我大师哥犯的案子，我最多一个从犯。他把所有事都弄清楚，他一样的大伙都吃了人参果，可是要讲罪责，他是最小的。你这就看出来，沙僧对个人利益算的多清楚。所以从这点来讲，你说《西游记》这里边谁有他聪明？啊？当然，沙僧可不是瞪眼光看着，啥活不干。你真要是威胁到我最切身利益，兔子急了摇手了，狗急跳墙，他也来一把。你看真假美猴王的时候，假孙悟空六耳猕猴把唐僧掳走了，行李担子抢走了，那行李里是啥？杜劫文书，就每过一关上面盖个印，你到佛祖那看我过来了，这护照是都在这呢，这是明证。没有这个怎么能证明你十四年西天取经呢？所以这时候沙僧真急了。哇，这可容不得了，直接就找这六耳猕猴理论去了。当然他不知道这六耳猕猴，这这孙悟空是假的。到那一看，可倒好，这六耳猕猴旁边还有一个假沙和尚，这都他给弄的吧，你
2: 们又出来沙和尚？怎么样？嗯、我们人齐了，去得西
1: 天，去不得？好，有人敢冒充我？杀！
0: 一禅杖就把这个假沙和尚给打死了。你算算，这时候他真急了，为啥？危害到他切身利益了。再说，如果你这一对真要西天取经，替我们走了，那我这前半截白弄了，让那假沙和尚弄去来，这可不干了。所以这沙和尚是最清楚什么时候自己该出手，什么时候自己该往后缩，什么时候往上捧孙悟空。所以你严格算算，西天取经要说这利益最大化，你看这哥仨。孙悟空最后封了斗战胜佛，是佛里头排最末的。当然，一道孙悟空啊，付出的努力也大，但是他收获也大。但相对来讲呢，他这收益率咱们就算百分之八十。猪八戒呢，他就好吃，最后得了个净坛使者，虽然不大好听
2: ，这收益率也算百分之八十。沙悟净为金身罗汉
0: ，只有杀僧一个，你这一道上。他真没有干什么太大的事儿，也就是呢，通过自己和稀泥呢，稳定了团队，他也没有起到决定性作用。可他最后封为金身罗汉，这个收益率都得超过百分之百。要讲投资收益比的话，他恐怕最高。但是咱们把话说回来了，这沙僧啊应了那句话，机关算尽太聪明。这金身罗汉和孙悟空的斗战胜佛，那是整整差了一级呀、啊。他要再想从金身罗汉变成佛，那可不是你十四年取经能做到的那不定得多少年，还得看机缘。所以就说佛祖呢，看透了沙僧这点小算盘，你瞒得了谁瞒不了佛祖，所以佛祖很公平的给几个人封赏，给了他个金身罗汉，意思你呀、啊、功劳到不了那些，你自个儿小算计太多，所以这也提醒我们电视机前的观众朋友。算计也没有错，但是你处处算计，机心太重，处处不肯使力，处处都是利不少得，害不伤身，责任别人担着，剩的事好处我自个儿捞着。如果你都这么想的话，你可能会收获一些眼前利益，但是你想往的那种大业绩，想获得那种大的功力，恐怕是做不到的。所以这也是沙和尚给我们现代人
1: 一些有益的启迪吧。冰肌玉骨的白骨精。妖娆美艳的蜘蛛精，美貌端正的玉兔精，给唐僧师徒四人的取经之路增添了一抹艳丽的色彩。这些漂亮的女妖精们，也是对唐僧的一种考验。那么，面对这些美女，唐僧真的没有破戒吗？老梁故事会为您讲述唐僧的艳遇
0: 。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。